0: Spesso quando andiamo al cinema per vedere un film italiano diamo quasi sempre per scontato che si tratti di genere commedia e più precisamente commedia romantica o sentimentale. Oggi infatti è questo il panorama che offrono le produzioni nostrane nel settore dell'entertainment ma non è da sottovalutare che negli ultimi anni ci sono stati sempre più tentativi di sperimentazione verso altri generi, dal giallo ai supereroi al cinema di viaggio e così via. Non è nemmeno del tutto corretto parlare di sperimentazione, come se il cinema italiano non avesse mai esplorato altri generi nella sua storia. Niente di più falso e vedremo perché. Il cinema italiano è ristagnato per qualche tempo in un genere sempre uguale a se stesso e un po' autoreferenziale, lasciando trasparire in alcuni casi una mancanza di fervore ed energia creativa. Ma come dicevamo, non è sempre stato così. Volendo snocciolare un po' di storia, il cinema italiano ha conosciuto un'epoca florida negli anni 10 e sul piano artistico, molti dei suoi film sono stati acclamati in tutto il mondo negli anni 30 ma anche negli anni che vanno dal secondo dopoguerra fino alla metà degli anni 70 dobbiamo considerare il contesto sociale i progressi artistici e linguistici l'affermarsi dei vari generi e i cambiamenti economici intervenuti nel settore negli anni 10 il film del genere storico-mitologico che conobbe un successo internazionale grazie alla complessità della messa in scena fu un altro genere di successo poi ci fu anche il cosiddetto diva film. Venivano prodotti soprattutto a Torino e solo successivamente Roma si impone definitivamente come principale centro produttivo. Tale resterà nonostante le crisi che periodicamente scuoteranno l'industria fino ai nostri giorni. Nel momento di massimo accrescimento produttivo il genere storico perde il suo carattere pedagogico e illustrativo a favore di quello più spettacolare. I colossal presenti nei primi anni del Novecento mostrano su grande schermo avvenimenti dell'antichità con aspirazioni azioni proprie di una potenza internazionale. Prima ancora dell'avvento del fascismo questi film rievocano i trionfi degli antichi imperi romani di cui si rivendica con orgoglio la discendenza culturale la conquista della Libia segna l'avvicinamento definitivo tra il sostrato nazionalista di questi film e la politica imperialista. Esempi sono gli ultimi giorni di Pompei, Nerone, Otello e tanti altri come ancora Marin Faliero, D'Oggi di Venezia, Odissea, eccetera eccetera. Il primo regista a sfruttare pienamente questo enorme apparato spettacolare è Enrico Guazzoni, già pittore e scenografo di fama. Nel suo Quo Vadis, i personaggi e lo spazio Scenico, creano rapporti finora inediti, esaltando la dialettica tra individuo e massa, che sarà al centro dei futuri film storici. Il successo internazionale del film permette a Guazzoni di realizzare film sempre più spettacolari come Caius, Julius, Cesar. Dopo Guazzoni vengono altri artisti che contribuiscono all'espansione del genere È soprattutto con il titanico Cabiria, eh, visione storica del III secolo del 1914 del regista Giovanni Pastrone che si inizia a parlare sul serio di genere colossal, così definite in Italia le grandi produzioni dell'epoca. Concepito come un autentico film evento, anche grazie alla collaborazione di D'Annunzio, la pellicola, supportata da finanziamenti e costi produttivi senza precedenti, mette in scena innovazioni tecniche, tra cui l'uso dei carrelli e del primo piano, l'illuminazione e l'opulenza scenografica. Contribuendo alla sua fama, tant'è vero che il film ebbe un grande successo di critica e di pubblico sia in Italia che all'estero. Restò in cartellone per sei mesi a Parigi e per quasi un anno a New York. È stato anche Il primo film proiettato alla Casa Bianca, il presidente Woodrow Wilson lo guardò insieme a sua moglie Ellen e alle due figlie. Anche pellicole internazionali successive prenderanno a riferimento proprio il film di Pastrone. Dopo il grande successo di Cabiria, con il mutare dei gusti del pubblico e le prime visaglie della crisi industriale, il genere comincia a mostrare segni di stanchezza. Nonostante sporadici tentativi di allacciarsi alla grandeur del passato, il filone del Colossal eh, si interrompe all'inizio degli anni venti. Sotto la dittatura fascista vennero prodotti molti film di propaganda o di revisione storica, ma il genere che ebbe maggior successo in Italia fu quello della commedia sentimentale. Dal punto di vista artistico non fu un periodo felice, ma il regime, al fine di utilizzare il cinema come strumento di propaganda, non lesinò gli investimenti. In quegli anni venne costruita Cinecittà. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, gli entusiasmi suscitati dalla liberazione e dalla resistenza nacque un movimento cinematografico estremamente innovativo per temi e per stile che ebbe risonanza mondiale, il neorealismo. Su ciò, dopo diversi esempi di cinema d'autore, nella commedia all'italiana, tra la fine degli anni 50 e la metà degli anni 70 e riscosse un grande successo popolare non solo in Italia. Era un genere che cercava di fondere la commedia classica con la critica sociale, offrendo un'analisi dei limiti e dei problemi del boom economico in Italia. In gran parte dell'Occidente, tra gli anni 60 e gli anni 70, si svilupparono forti movimenti di contestazione sociale e una parte del cinema italiano si mise in sintonia con quella fase storica. Ancora una volta vediamo come come il cinema è spesso riflesso del periodo storico in cui è inserito. Negli anni 60-70 il cinema cosiddetto commerciale era molto vivace e innovativo. In Italia presero piede diversi generi, all'inizio come imitazione degli analoghi statunitensi, poi eh, acquisendo tratti piuttosto originali, il peplum, ro- l'horror, il thrilling, il poliziesco e soprattutto lo spaghetti western che guadagnò fama internazionale. Spaghetti Western nacque negli Stati Uniti d'America e eh, stava inizialmente a indicare un film in italiano con budget ridotti e eh, povertà di mezzi. Nonostante la diffidenza iniziale, il genere si andò sempre più imponendo presso il grande pubblico. Vedeva spesso la partecipazione di attori ancora agli albori della loro carriera, ma che successivamente sarebbero divenute star internazionali, sancendo un successo anche fuori dall'Italia dell'intero genere, che influenzerà il genere western di produzione non europea. Mentre la critica si limitò per lungo tempo a riconoscere unicamente il valore di quello che fu il massimo esponente del Cinema Spaghetti Western, quindi regista Sergio Leone, costui si era guadagnato infatti la stima e il rispetto dei propri colleghi statunitensi fin dai primi lungometraggi, è impossibile dimenticare anche Bud Spencer e Terence Hill in Lo chiamavano Trinità. Quel fortunato filone a partire dagli anni 70 inaugurò una sorta di eh, divertente parodia degli spaghetti western. Terence Hill è anche il protagonista insieme a Harry Fonda di Il mio nome è nessuno di Tonino Valeri. Il confronto fra i due attori è simbolico tra eh, il western all'italiana, più ironico e autoironico, e quello tradizionale statunitense, certo prestigioso ma bisognoso di essere sospinto verso il radicale rinnovamento. genere fantascienza invece tra mille difficoltà produttive il cinema italiano ha sfornato capolavori capaci di ispirare celebri film della fantascienza americana le incursioni nel genere non mancano neppure oggi sono sporadiche ma sempre ingegnose perché alla mancanza di mezzi i registi nostrani hanno saputo contrapporre la forza delle idee non possiamo non citare la morte viene dallo spazio di paolo eus del 1958 considerato Il primo film di fantascienza italiano si avvalse della fotografia e degli effetti speciali di Mario Bava, un razzo atomico viene lanciato dall'ONU sulla luna ma è vittima di un misterioso incidente. Il pilota riesce a tornare sulla terra ma l'apocalisse è vicina. Una fantascienza apocalittica apre così la strada al genere avendo sulle spalle una grande casa di produzione, la lux film ed effetti speciali all'avanguardia. Ma citiamo anche per esempio Spaceman del 1960, Terrore nello spazio di Mario Bava, la decima vittima e la lista sarebbe lunga, il seme dell'uomo, l'ultimo uomo della terra eccetera eccetera, non stiamo qui ad elencarli tutti, ma arriviamo finalmente a Lo chiamavano G. Grobo di Gabriele Mainetti del 2016. Il regista al suo primo lungometraggio riesce dove non arriva neppure Salvatores con il suo ragazzo invisibile. Il film è un successo, inserito in una Roma violenta e scossa da strani attentati terroristici sulle sponde di un tevere così inquinato da diventare radioattivo. Il protagonista è Enzo, interpretato da Claudio Santamaria, che vive di espedienti e abita solo in un palazzo popolare. Un giorno ruba un orologio in centro e viene inseguito dalla polizia. Per nascondersi si tuffa dietro una chiatta nel Tevere, proprio dove sono stati scaricati abusivamente dei bidoni di una sostanza tossica non precisata. Torna a casa e dopo qualche giorno di malessere si rende conto di essere diventato fortissimo, quasi immortale. Ed è qui che Enzo diventa quello che non ci saremmo aspettati rispetto a una pellicola da oltreoceano e dove forse sta la genialità del film. Il nostro protagonista nel contesto sociale odierno non diventa un eroe ma un antieroe, almeno in un primo momento. Usa la sua forza per peggiorare il suo stile di vita rubando e facendola pagare ai nemici. Incrocia la sua storia con quella della banda dello zingaro, un ottimo Luca Marinelli, e lo avvicina ad Alessia, Ilenia Pastorelli. Una ragazza vittima di un trauma e con una passione per gli eroi giapponesi come Jigoro eh, In qualche modo contribuirà a cambiare il corso della trama Gabriele Mainetti dimostra che il genere fantascienza non è morto e dirige in maniera magistrale un cast che non sbaglia mai niente. Impressionante la lucidità del racconto, della fotografia dei quartieri popolari di Roma che accompagnano e sorreggono la storia. Degna di nota la scena in cui i due protagonisti camminano in un parco giochi non funzionante, malinconica ambientazione e allo stesso tempo rievocazione di un passato che non può tornare e che cozza col grigiore del presente rappresentato dalle bombe che ogni tanto si vedono in uno sfondo distopico lungo tutto il film, dalle acque radioattive del Tevere e dalla vita nei quartieri popolari. Unico difetto, bisogna dirlo, gli effetti speciali della scena finale, forse non all'altezza di un film che già ora si può definire, perché no, un cult del cinema contemporaneo, italiano e non solo. Attesissimo! Era il secondo film di Mainetti che eh, questa volta è realizzato con un budget molto più importante, visto il successo dello chiamavano Gigrobot, che è Freaks Out del 2021. Un film storico che si prefigge anche di incantare attraverso l'eroismo inserito in ambientazioni circensi, con eh, Giorgio Tirabassi, Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria e eh, Pietro Castellitto, eh, uscito lo scorso giovedì 28 ottobre al cinema. Ambientato a Roma nel 1943, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario vivono come fratelli nel circo di Israel. Nel pieno della seconda guerra mondiale intrattengono per quel che possono gli spettatori all'interno del loro piccolo circo, in quanto quattro freaks appunto mostri che strappano sorrisi a quello che è l'orrore della guerra. Matilde è la ragazza elettrica, Fulvio l'uomo lupo, Mario il nano calamita e Cencio il ragazzo degli insetti. A guidarli a Israel, artista ebreo che tenta di far vivere un mondo migliore al pubblico e a loro assediati dai nazisti eh, che hanno occupato Roma, decidono di imbarcarsi per l'America, ma finiscono dopo varie peripezie a fare un provino da Franz, pianista tedesco con sei dita e direttore artistico del famigerato e spettacolare Zirkus Berlin. Annebbiato dall'Etere, Franz riesce a vedere il tragico futuro della Germania che perderà la guerra in un mondo assoggettato al potere statunitense Addirittura sogna parte della moderna tecnologia. Vuole cambiare a tutti i costi questo destino e per farlo è disposto ad assoldare chiunque. Vedremo come andrà a finire e se il corso della storia verrà riconfermato oppure no. Mainetti quindi questa volta sbarca nel regno della narrazione fantastica eh, nutrita di storia. Alla caricatura distruttiva del nazismo Mainetti oppone ancora quattro eroi popolari. Riconfermato Claudio Santamaria, riconoscibile dietro al pelo mannà, a solda anche oltre a Aurora Giovinazzo, orfana luminosa che dirige il film storico verso l'intrattenimento eh, mutante anche eh, pietro castellitto effetti speciali notevoli soprattutto quelli per rendere il dirompente potere elettrico della giovane supereroina niente di esagerato tutto si fonde bene in maniera vivace fluida dinamica forse il lavoro sugli autori non ai livelli di lo chiamavano Giglobo alcune scene di troppo e non funzionali alla narrazione fa eccezione la figura di Franz che un po richiama lo spietato zingaro del primo lungometraggio del regista nel complesso un film che non sorprende forse come molti si aspettavano ma che lancia le basi di un genere che può sicuramente essere sviluppato speriamo anche in futuro nel nostro paese. Il viaggio ricopre un ruolo importante nel cinema italiano, ricordiamo Bianco, Rosso e Verdone, secondo film interpretato e diretto da Carlo Verdone, eh, del 1981 è ormai diventato un cult del cinema italiano. I protagonisti, tutti e tre interpretati dall'attore, sono Furio, un logoroico e pedante avvocato, Pasquale, Pacchiano e taciturno emigrante lucano in Germania e Mimmo, un giovane infantile immaturo e in Impacciato, che deve accompagnare sua nonna Teresa Lella Fabrizi da Verona a Roma. Spunto per la trama del film è una tornata elettorale che spinge i protagonisti a viaggiare per l'Italia per andare a votare nei rispettivi seggi. E poi ancora Non ci resta che piangere, scritto e diretto da Roberto Benigni e Massimo Troisi, il film del 1984 narra le vicende di un bidello Troisi e di un insegnante Benigni che si trovano proiettati indietro nel tempo, più precisamente nel 1400-1500. La strana coppia sarà protagonista di avventure medievali che porteranno i due a conoscere per esempio il maestro Leonardo da Vinci. La pellicola ebbe un grande successo realizzando l'incasso al botteghino più alto del 1984. Poi ancora abbiamo La leggenda del pianista sull'oceano, altro bellissimo film diretto da Giuseppe Tornatore. La leggenda del pianista sull'oceano è un capolavoro assoluto. Il film uscito nel 1998 racconta la commovente storia di Un bambino ritrovato sul transatlantico Virginian. Il protagonista, interpretato da Tim Roth, passerà tutta la sua vita sulla nave senza mai metter piede a terra, accompagnato da un talento unico sul suonare il pianoforte. Degna di nota anche la stupenda colonna sonora ad opera del maestro Ennio Morricone ma facciamo un balzo ai giorni nostri al cinema più recente Est, dittatura Last Minute del 2020 un road movie che racconta in modo credibile un mondo un'epoca da ricordare un film di Antonio Pisu un road movie, dicevamo, ambientato nell'89, alla vigilia della caduta del muro, tratto da una storia vera. Pago, Bibi e Rice sono tre amici, 24 anni che da Cesena partono per una vacanza nell'Europa dell'Est il muro di Berlino crolla. Un mese dopo a seguire ci sarà la dissoluzione dell'Unione Sovietica già ampiamente nell'aria. Sta finendo tutto e noi ce lo stiamo perdendo pensano e vogliono essere testimoni del loro tempo. A Budapest incontrano Emil un uomo che è fuggito dalla Romania di Ceaușescu e chiede eh, ai ragazzi di consegnare una valigia alla sua famiglia a Bucarest non se ne parla afferma Rece. che con la sua cinepresa filma il viaggio e si è portato dietro un um, carico di biancheria intima femminile da vendere ai mercatini sarà il mite bibi ad infilare la valigia di Emil nel bagaglio dando il via ad un'avventura emozionante e pericolosa la ricostruzione dell'ambiente le scenografie sono di Paola Zamagni eh, Juliana Wilson e Alexandra Takaks, è credibilissima nonostante i mezzi limitati e la sceneggiazione così come la recitazione dei tre protagonisti fra cui Lodo Guenzi, frontman del gruppo Lo Stato Sociale che a dire il vero se la cava piuttosto bene qui nella veste di attore ha un sapore un po' retro alle riprese si alternano i video girati all'epoca dei fatti del vero rice qui si aggiungono tanto materiale dell'archivio proveniente dalle Rai e da Cineticità luce ma anche da fonti minori e private quel che emerge da questo racconto è il ricordo di una Romania povera e dignitosa sottomessa a un dittatore spietato, un luogo di delazione diffusa, di controlli e perquisizioni costanti, di file per procurarsi qualcosa da mangiare e di mercati neri.